0: en mi tema anterior hablé del origen del cosmos ahora voy a hablar del de orden del cosmos que es otro de los temas de mi libro para salvarte pero antes de hablar de astronomía voy a hablar de astrología porque la gente, no todo el mundo sabe distinguir entre astronomía y astrología la astronomía es ciencia, la astrología es cuento. Pero hay mucha gente que se cree en los horóscopos y le gusta ver los horóscopos. Pero, ¿saben ustedes que los horóscopos los con unos cuantos señores alrededor de una mesa y cada cual dice lo que le da la gana? Lo que le da la gana, todo mentira, todo invento. ¿para qué se preocupan de los horóscopos? si todo es mentira inventado por gente que le gusta entretener engañando bueno, engañando a los incautos y a los ingenuos los que tenemos el común nunca hacemos caso de los horóscopos <coughs> voy a leer lo que dicen de los, de los, de los horóscopos de la astrología los científicos voy a ver recientemente 258 científicos del mundo entero han firmado un manifiesto a la prensa para desengañar al pueblo crédulo que se fía de la astrología debido a la propaganda que hacen de ella los medios de comunicación entre otras cosas en este manifiesto se dice lo siguiente es simplemente un error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento pueden, de alguna forma, determinar nuestro futuro. Tampoco es verdad que la posición de los objetos celestes hagan que ciertos días o periodos de tiempo sean más favorables para emprender algún tipo de actividad o que el signo bajo el que uno ha nacido determine la compatibilidad de su relación con otras personas creemos llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de los astrólogos y charlatanes quienes continúan teniendo fe en la astrología lo hacen a pesar de que no hay ninguna base científica para sus creencias, y sí una fuerte evidencia de lo contrario. La prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas se confía por el hecho de que dos hermanos gemelos que nacieron con la misma estrella, uno tiene una muerte trágica de niño y el otro tiene una vida larga y próspera. El profesor Jackie, de la ciudad de Seton Hall, en New Jersey, Estados Unidos, manifestó que la astrología carece de fundamento científico. que en los horóscopos es pura superstición. Lo que ocurre es que cuando disminuye la fe en Dios, aumenta la credulidad de las supersticiones. Lo mismo podríamos decir de los futurólogos en agosto de 1999 todos los medios de comunicación se hicieron eco de la profecía de los Tradamus, según la cual el fin del mundo sería el próximo día 11 profecía que fue un fracaso por eso hoy seguimos vivos 12 personas se suicidaron por miedo a lo que iba a pasar el 11 de agosto para esta misma fecha otros anunciaron una catástrofe en París hasta el punto de que el célebre diseñador Ravanne clausuró sus tiendas en París y tampoco pasó nada cada vez. Bien, esto era a propósito de que no es lo mismo astronomía que astrología. La astronomía es ciencia la astrología es cuento. Y... Mm, hablando de lo que había propuesto en este tema el orden de las estrellas maravilloso por eso en astronomía es el lo único que podemos ser profetas nadie sabe el campeón de la liga de fútbol del año que viene nadie nada o qué sé yo el poner o el número del gordo de la lotería de Navidad. No lo sabe nadie. Si los adivinos, los brujos y los astrólogos hubieran, pues comprarían el número y harían millonarios. Nadie puede ser profeta solo en astronomía. En astronomía sí. Y nosotros podemos predecir lo que va a pasar en el futuro en astronomía. Ejemplo. Yo tengo en mi casa un calendario, saco la hoja y pone, mañana eclipse total de sol. Pero si sí, el calendario lo tengo hace cuatro meses, si esto se escribió hace un año, ¿cómo hace un año sabían que mañana eclipse total de sol? Ah, porque el movimiento de las estrellas es matemático, es matemático, sabemos perfectamente que mañana hay ¿Sí? eclipse de sol. Voy a contar un ejemplo, estaba yo en Canarias dando conferencias y me hablaron de un eclipse de sol que hubo unos, unos días antes, no sé cuál, había un eclipse de sol que había cogido el coro de sombra Canarias y allí fueron astrónomos norteamericanos, ingleses, alemanes, italianos, franceses, rusos, fueron a las Canarias, no fueron a Alaska. No fueron a Australia, fueron a las Canarias. Sabían que el cono de sombra cogía a las Canarias. Sabían qué día iba a empezar, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuánto iba a durar. Todo se sabía. Por eso fueron a las Canarias para estudiar el eclipse de sol. Por cierto, muy bonito, me dijeron allí que a las 12 del mediodía se hizo de noche. Tan de noche que en los coches. Tuvieron que encender los faros, las gallinas se subieron los palos, los pajaritos se fueron a dormir. A las 12 de mediodía se hizo de noche. Yo, digo, de cuando hablo de esto, digo de broma, a un pajarillo le diría, otro, oye tú, ¿qué corta se me ha hecho la noche? ¿Qué pronto se me ha pasado esto? Claro, si no era una noche, era un eclipse. A las 12 de mediodía se hizo de noche en las caras. Y se sabía desde el año pasado. Otro dato, cometa Halle. Pasó en 1986. Se estaba esperando desde el año 10. Y el año 10 se esperaba desde el siglo pasado. Y sabíamos cuándo pasaba el cometa Java. Y el mundo se preparó. Por pues ejemplo, no, le mandaron la sonda Giotto que se acercó al cometa para fotografiarlo. Y eso lleva tiempo, lleva técnica, hay que prepararse. Sabíamos exactamente cuándo pasaba el cometa Fáil, se sabía, desde el año 10 sabíamos. Es decir, que el orden, el orden de, 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 de las estrellas en el cielo es matemático y por eso dicen los astrónomos, James James, un astrónomo muy conocido norteamericano, voy a decir los títulos James James, es... Ilustre matemático, presidente de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, profesor de la Universidad de Oxford, etcétera, 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 dice, dice, el cosmos es obra de un gran matemático. Un gran matemático ha hecho el cosmos, dice James James. Otro, Borman desde la Luna. Nosotros hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por los Hay un gran matemático que ha, hecho, ha puesto las leyes que rigen el movimiento de las estrellas, leyes que formularon matemáticamente Newton y Kepler, pero Newton y Kepler no hicieron las leyes que mueren las estrellas, las estrellas se movían según esas leyes, Muchísimos años antes que nacieron Newton y Kepler. Por lo tanto, el orden maravilloso que se mueven las estrellas es obra de un gran matemático. Y yo cuando hablo de esto digo, donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Por eso, el orden de las estrellas me hablan de la inteligencia de Dios autor de las leyes que dicen el movimiento de las estrellas. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Yo os voy a poner este ejemplo que es elemental. Si un día naufrago en alta mar y agrado un madero, llevo a una isla desierta y paseándome por la isla no encuentro rastro de hombre, no hay pisada de hombre, no hay un trapo vacío, un trapo sucio. No hay una lata de sardinas vacía. No hay raso de hombre. Pero veo una cabaña, pienso, aquí está un hombre. Porque lo, esos palos que forman la cabaña, esas estacas, esos palos que forman el techo, esa puerta giratoria, me hablan de la inteligencia del hombre que ha ordenado los palos, para que formen la cabaña. La cabaña no se forma con los palos caídos de un árbol. Los palos caídos de un árbol forman un montón de leña, no una cabaña. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia ordenadora. Yo suelo poner el ejemplo de mi libro. libro para salvarte tiene un millón de letras. Es fácil. ¿Cuántas líneas hay? Primero, ¿cuántas páginas? ¿Cuántas líneas en cada página? ¿Cuántas letras en cada línea? <risa> Un millón de letras. Para que estas, este millón de letras se ordene formando palabras y las palabras formando frases, hace una inteligencia que ordene las letras para que formen palabras y las palabras para que formen frases. Pues yo no escribo mi libro Cogiendo un cubo, echando un millón de letras, tiro el cubo, hombre, salió un libro. Idiota. Un libro no se escribe echando un millón de letras en un cubo y tirando el cubo. ¿Y menos? Pues yo más de 50 ediciones del libro. yo tiro el cubo 50 veces y me salen 50 libros, vamos, eso es idiota. Eso no lo quiere nadie. Nadie tira 50 veces un cubo con un millón de letras y sale 50 libros. nadie? Voy a leer aquí el, la cantidad de, de eh, ¿cómo se dice? De, de combinaciones, lo, de, de, la seguridad de que tirando un millón de letras no sale el libro, a ver si lo encuentro porque he perdido la cita, bueno, si no, nada, 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 es igual. Es, es que es, es curioso el número inmen, tremendo el número tremendo, no, no lo encuentro, es igual. El número tremendo que sale de la probabilidad de que se ordenen, ah, no lo encuentro, es igual. Que es imposible, eso ya lo tiene el Que un libro no sale tirando un por, da, por lo tanto. El, el fruto de este tema es el orden maravilloso del cosmos, me habla de la inteligencia de Dios. Por eso, viendo la complicación del movimiento de las estrellas, caigo en la cuenta del talento de Dios. Por eso, como dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Cuando miro al cielo y sé las maravillas del cosmos, caigo en la cuenta, del poder y de la seguridad que tiene Dios Creador. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.